1: aber gleichzeitig hassen.
0: Tobi, hast du deinen Anzug und deine Krawatte parat? Äh, nee. Ja, heute musst du dich mal anders kleiden und mal auch deinen Mützlein daheim du nicht lassen. du gekleidet oder was? Nee, aber heute treffen wir eine ganz, ganz, ganz wichtige Person. Da kannst du doch so nicht aufkreuzen.
1: Die Queen? Ist es die Queen?
0: Fast die Queen. Also Echt? kann man eigentlich schon fast...
1: Äh, hier, Cristiano Ronaldo.
0: Ja, ja, du kommst dem immer näher.
1: Äh, mh. Papst.
0: Noch wichtiger.
1: Wichtiger als der Papst? Ja. Gott.
0: <lacht> genau, also kann okay. man auf jeden Fall gleichstellen. <lacht>
1: okay. Also wir treffen mit Gott, okay, da, da würde ich sagen, dafür... Und da musst
0: du mit dem Anzug dafür hin. Dafür ziehe ich
1: auch einen Anzug. Also vor Gott Krawatte, musst du mit Fliege, dem
0: Anzug. Smoking ja, ja, alles, noch? alles. Das, ist das Schickste, was du hier parat hast.
1: Okay, aber dann ein Schwarz, also klassisch aber mit gelber, gelber Fliege, dass man auch erkennen kann, dass wir für Kreativität zuständig sind, oder? Das ist immer das Klischee. Ein bisschen... Ne? Okay, okay, wir machen mal ganz schlecht, klassisch. Okay, äh, ich ziehe mich kurz um, ja. Hast, was hast du eigentlich an? Bist du auch gekleidet entsprechend für äh, das hier? Ich,
0: ich bin hier ganz elegant gekleidet. Ich habe hier mein, mein schickstes Outfit ausgepackt.
1: Ich würde sagen, äh, wir machen uns auf den Weg. Ja. Ähm, jetzt bitte nicht die Treppe, sondern den Aufzug, weil hier dem engen Anzug da fange ich, fang ich immer an zu schwitzen, wenn ich hier noch die zehn Stockwerke hoch muss. Weil Menschen, die wichtig sind, Gott lebt im Himmel, ne? Also auch die Menschen, die auf der Erde wichtig sind, leben immer im höchsten Stockwerk, oder? Oder leben oder oder haben ihr Büro dort, oder?
0: Wo Sind wir im höchsten Stockwerk?
1: Ich habe keine Ahnung, wie viele Stockwerke hier überhaupt sind. Ich glaube, es sind nicht gar nicht so viele. <lacht> Nee, Quatsch. Also Spaß beiseite. Wir haben hier einen wahnsinnig spannenden Menschen getroffen, der aber trotzdem CEO ist. Wir
0: hätten gar nicht Chief. die Krawatte und den Anzug gebraucht. Nee, wir äh? sitzen
1: nämlich hier gerade an der Tischtennisplatte.
0: Wir sitzen an der Tischtennisplatte und der Tobi hat sich doch dafür entschieden, seine Sch Mütze anzulassen Sch und seinen schicken Pullover.
1: Du musst auch wieder alles verraten. Und ich
0: bin eigentlich auch total entspannt gekleidet und das ist auch voll okay. Okay. Weil unser Gast nämlich auch total entspannt und sympathisch und locker ist. Das stimmt.
1: Ist. Also wir haben ein bisschen äh, geflunkert. Ich hoffe, ihr versteht aber unsere Ironie mittlerweile in den Intros. Wir haben tatsächlich einen Gast, der aber trotzdem einen, einen wichtigen Posten ausfüllt und zwar CEO der Siemens Schweiz
0: ist. Krass, oder? Aber was ich so ultra spannend fand mit unserem Gast war, dass wir eigentlich erkannt haben, dass sich schon viel in Richtung Kreativität auch tut in der Schweiz.
1: Ja, dass auf jeden Fall das auf der Agenda steht. Nach unserem Besuch würde ich sagen, heute natürlich noch viel mehr, Bibi.
0: Natürlich.
1: Aber ja, also unser lieber Gast hat einfach ein bisschen von sich auch tatsächlich privat ein bisschen erzählt, wie er äh, kreativ ist, was ihn hindert, was ihn fördert dabei, ähm, aber auch was da so äh, in der Organisation so ein bisschen läuft. Äh, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, dass es zumindest, glaube ich, Kollaborationen nach externen gibt und da so ein bisschen was gemacht wird. Wir haben über, über Schuhe gesprochen Schuhgrößen. <lacht> Und Nachhaltigkeit und, und Wirtschaft.
0: Was ich wirklich ähm, sehr interessant fand, war, dass er wirklich sehr kreativ war. Wir hatten dann ja auch die Creativity Challenge oder die Creative Challenge und da Kudelte es ja an Ideen.
1: Auf jeden Fall hat es richtig gespratzelt wie beim Käsefondue, wenn du das nicht richtig machst. Genau. Und den Kass überall auf deinem Gesicht und sonst was hast du.
0: Nee, ultra spannende Einblicke auch so von dem Arbeitsalltag eines CEOs und ja. wie er mit Kreativität umgeht. Ich fand's es
1: Okay, Bibi. Jetzt wieder mal Schluss spannend. jetzt, Schluss jetzt. Wir <lacht> haben schon viel zu viel. Wir gehen jetzt Käsefondue essen und lassen die Leute hier mal die Folge an, okay?
0: Jawohl. Also viel Spaß.
1: Tschüss.
0: Wir sitzen heute einem weiteren spannenden Gast gegenüber, der uns hoffentlich nicht gleich wegläuft. Er ist nämlich ein begeisterter Marathonläufer. Den allerersten Marathon lief er mit Schuhgröße 43 und den letzten mit 46, 47. Hm, das muss er uns auf jeden Fall nochmal erklären. Für uns klingt es aber danach, als hätte er schon in sehr jungen Jahren, als die Füße noch im Wachstum waren, mit dem Marathonlaufen angefangen. Wenn man ihn fragt, wann er das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan hat, antwortet er, gerade eben. Und eigentlich wäre es doch egal, was es war, sondern nur wichtig, was es das nächste Mal sein wird. Mir gefällt auf jeden Fall diese Offenheit für Neues. Frage mich aber, was ist denn das nächste Mal? Sicherlich kein Nutella-Brot, denn das ist unser Gast, wenn dann mit Butter. Als wir ihn gefragt haben, was er denn im Jahr 2100 an einem Montagmorgen macht, antwortet er, dass er von innen an seine Urne klopft und schreit, lass mich raus! Heute wollen wir aber nicht über Urnen sprechen, sondern über Kreativität. Mit einem zum Glück sehr lebendigen Podcast vor uns. Er ist seit 2015 CEO der Siemens Mobility AG in der Schweiz und dazu kommt noch, dass er seit Januar 2021 Country CEO der Siemens Schweiz ist. Bevor er diese verantwortungsvolle Stelle übernommen hat, war er in vielen anderen Positionen und vor allem auch Ländern unterwegs. Unter anderem bei Siemens in Deutschland und dabei sogar in unterschiedlichen Städten. Aber auch USA, einige Jahre in der Niederlande, China und natürlich jetzt in der Schweiz. Und das war sicherlich noch nicht alles. Wenn unser Podcast allen Menschen auf dieser Welt einen Satz in den Kopf senden könnte, wäre das ganz einfach. Be happy. Das hört sich für uns sehr, sehr gut an und Tobi und ich sind heute auch ganz besonders happy mit unserem Gast über seine Erfahrungen im Bereich Kreativität, Innovation und Nachhaltigkeit sprechen zu dürfen. Also nun, herzlich willkommen lieber Gerd Scheller. Schön, dass du heute bei Talking Creativity dabei bist.
1: Hallo miteinander, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
0: <lacht> sehr schön.
1: Danke Gerd, dass du uns eingeladen hast, hier in das schöne Zürich zu kommen. Was uns ja schon eingangs total interessiert, ist das Thema mit der Schuhgröße. Verändert sich die Größe deines, deines Fußes oder hast du einfach andere Schuhgrößen, die du ausprobierst mit mehr Platz oder weniger Platz im Schuh? Oder wie, wie kommt's? Das hat einen
2: Beitrag dazu geleistet, dass die ersten Schuhe viel zu klein waren, aber ich habe dann mehr und mehr trainiert und die Füße sind größer geworden. Ist es so, man, ja? Man lebt ja gern auf großen Fuß. Ja,
1: ne? Sehr ja, gut. Und wann, wann war dein erster Marathon, den du gelaufen bist?
2: Da war ich so 19 Jahre alt, München-Marathon.
1: Ich okay. äh, habe dann
2: auch ganz intensiv trainiert, äh, sieben Kilometer am Tag. Wow, dachte, okay. das reicht. <lacht> Hat nicht
1: gereicht. Es war dann auf den letzten Kilometern eine sehr interessante Erfahrung.
2: <lacht>
1: Aber so ist es doch in vielen Lebenssituationen, auch im Alltag. mal Die letzten paar Kilometer werden dann ein bisschen härter. Ne? Genau. Man lernt schon was aus so einem Marathon, so einem Sport oder auch für, für den Job, den langen Atem. Wie sagt, sagen immer Kollegen und Kolleginnen? naja, das Arbeitsleben ist kein Sprint, sondern es ist eher ein Marathon.
2: Absolut. Und ich glaube gerade bei uns im Geschäft, in der Industrie, bei der Mobility, muss man langen Atem äh, mhm. bewahren, ja. weil viele Dinge sehr langatmig sind, sehr lange dauern, sicherheitsrelevant äh, sind, mit sehr vielen Vorgaben und so weiter. Mhm. Und nur wer dran bleibt, ähm, gewinnt kommt dann zum Schluss. Genau. Und es weiß. geht nicht darum, an den ersten 60, 30 Kilometern Erster zu
1: sein, sondern dann, wenn man ins Ziel läuft. Ja, schönes Bild. Und ähm, wann? Also du hast gesagt, es mit 19, den ersten. Wann hast du deinen letzten gelaufen? Ist jetzt leider schon ein paar
2: Jahre her. Ich habe ja dann mich nicht so sehr auf Marathon versteift, weil das so einseitig ist. Ich habe Triathlon gemacht und okay. ich bin dann die Marathons im Triathlon gelaufen. Und der letzte Ma war Marathon, Marathon
0: reicht reich nicht, ne? nicht. Nein, genug. hat nicht gereicht.
2: Zu einseitiges Trainieren. Nein, der letzte war 2019. da Habe ich meinen letzten Ironman gemacht.
1: Aber was mich wahnsinnig interessiert ist wie viel Zeit investiert man denn in der Woche in so ein Training für einen Triathlon? Weil das stelle ich mir schon echt herausfordernd vor. Also es kommt darauf an, wie viel Talent das man hat und wie viel Grundlagen Ausdauer, das man hat,
2: also wie viel man im Leben schon trainiert hat. Also ich empfehle keinem, dass er sagt, ich mache jetzt dann übernächste Woche mal einen Ironman und dann fange ja. wir eine Woche lang an zu trainieren und das war's dann. Mhm. Ich glaube, da muss man sich schon zwei, drei Jahre lang hin darauf vorbereiten, sukzessive über kleinere ja. Strecken und so weiter. Zum Schluss reicht es, wenn man acht Stunden in der Woche Sport macht. Mhm. Dann reicht es, dass man so einen Ironman überstehen kann. Wenn man natürlich dann aufs Podium will, dann braucht man auf der einen Seite Talent mhm. und dann ein bisschen Ausdauer auch beim Training. Ja, das dann sind schon sein. so bis zu so 15 bis 20 Stunden, die man dort trainieren muss.
1: Wow. Das noch neben einem Fulltime-Job. Ja. Wenn man vielleicht natürlich. auch sogar noch CEO stelle ich mir herausfordernd vor. Aber gut, man kann dann doch am Ende, wenn der, also wenn der Kopf will, sage ich mal, kann man schon einiges schaffen. Jetzt ist nur die Frage, Bianca, wie bauen wir jetzt die Brücke vom Marathon oder Ironman zur Kreativität?
0: Also ich meine, wir haben ja auch gerade gehört, er ist auf jeden Fall sehr offen für Neues. Nicht nur strikt jetzt beim, ich mache den Marathon bis an mein Lebensende. Und für diese Offenheit braucht man ja auch Kreativität.
1: Schöne Brücke, genau. Oder? Ja. Und was ist unsere Lieblingseingangsfrage?
0: Unsere Eingangsfrage ist immer, was bedeutet eigentlich Kreativität für dich?
1: Also ich glaube, Kreativität ist was Neues
2: zu schaffen. Aber das reicht nicht. Also für mich reicht es nicht. Das Neue muss ja irgendwie brauchbar und nützlich sein. Manchmal habe ich, wenn man so Künstler sieht, schon die Frage, äh, ist das jetzt wirklich nur Kreativität? Also ich denke da an gewisse Fettflecken oder so, <lacht> <lacht> frage ich mich, für was braucht es das? Was ist, was ist es? Das ist nicht mal so, dass mich das irgendwie erfreuen würde. Ja. Und äh, ich glaube, das sind zwei Dinge. Es muss neu sein, irgendwie neu, aber auch nützlich, brauchbar.
1: Man muss Es es muss einen, einen Sinn haben. Ja. ja, das ist ein schönes Bild und das ist eine ganz große Diskussion immer. Ab wann ist denn Kunst denn jetzt auch ja. kreativ? Weil Kreativität per Definition tatsächlich neu und nützlich einschließt. Und dann kann man sich immer fragen, naja, ist jetzt ein Kunstwerk, keine Ahnung, mit einem Fettfleck drauf oder was auch immer oder irgendwas Verrücktes. In München war ich mal in einem Museum, da war auch irgendwie, sage ich mal so, ähm, eine, eine riesen, ich sag mal wie so eine riesige Wurst aus Stahl zusammengeschweißt. Also wirklich so, keine Ahnung, vier Meter lang, so mitten im Raum gelegen. Und da habe ich mich auch gefragt, was ist das eigentlich und was ist jetzt der Nutzen daraus? Und dann kann man sich fragen, okay, wenn allein schon Leute bereit sind, in dem Museum Eintritt zu zahlen und das liegt halt da und die Leute schauen sich es an, vielleicht ist das schon der Nutzen am Ende. Ne? Ja, aber Leute. vielleicht hat es für dich auch schon einen Nutzen gehabt. Dass ich mich gefragt habe, was ist das? Du hast, hast dich gefragt Gedanken und hast dir Gedanken gemacht, ja. was soll das und so weiter. Das ist ja. genau das, was wahrscheinlich auch der Nutzen sein kann von Kunst, dass es inspiriert zum Nachdenken anregt, genau. zum Um die Ecke an, äh, Denken anregt. Ja, auf jeden Fall spannend. Und ähm, jetzt, okay, Kreativität neu nützlich Würdest du dich selbst dann als kreativ bezeichnen oder ähm, hast du in deinen privaten oder Job-Situationen äh, Erfahrungen, Erlebnisse gehabt, wo du sagst, boah, da war ich jetzt, muss, oder musste ich kreativ sein oder war ich sehr kreativ?
2: Ja, es gibt immer viele Themen, wo ich kreativ sein muss. Jetzt sagen wir, Im Job äh, gibt es zwei Seiten. Auf der einen Seite soll man, muss man kreativ sein, auf der anderen Seite soll man es vielleicht nicht, nicht. Hm. Also mhm. gerade in der Eisenbahnsicherungstechnik, wo ich auch ja. unterwegs bin, da ist es vielleicht nicht ganz angebracht, kreativ zu sein, mhm. weil das kann zum Schluss am Menschenleben kosten. Also da gibt es ganz starke Regeln, mhm. stringente Entwicklungsregeln und so weiter, an die man sich halten muss mhm. und deswegen schadet hier, könnte kreativ Kreativität hier was Neues zu erschaffen. Und ist es die Frage, ist mhm. das auch nützlich, ja. äh, schädlich sein? Oder im ganzen Accounting gibt es natürlich auch gewisse Themen, da muss ich mich an gewisse Regeln, Prozesse halten und dort würde Kreativität wahrscheinlich dann eher schaden oder kontraproduktiv sein. Aber es gibt viele Dinge. Wie gehe ich Kunden an? Wie arbeite ich zusammen äh, im Team? Wie bereite ich mich auf die nächsten Herausforderungen vor, wo man kreativ sein kann und muss, glaube ich, damit man auch vorne dran ist, wie vorher schon erwähnt? Da braucht Zeit. Ich merke das, dass je weniger Zeit ich habe, desto weniger kreativ kann ich sein, weil dann hetzt man von einem Termin zum anderen, man hat keine Zeit, sich mal zurückzulehnen und ja. zu sagen, hey, das ist es jetzt, ja. ich, ich denke mal drüber nach. Und wenn ich persönlich gefragt werde, wo ich die Zeit mir nehme, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja, als CEO
1: mit so viel Verantwortung, wo schafft man sich die Zeit noch?
2: Ich muss ich ganz ehrlich sagen, im Schlaf. <lacht> Ich brauche Gott sei Dank sehr wenig Schlaf, aber das ist das, wo ich wo ich dann wirklich äh, mich zurücklehne, also zurückliege sogar. Und wenn man
0: dann im Bett liegt dann wahrscheinlich. Wenn ich im Nimm Bett liege also. und so
2: und dann fange ich so das Hirnen ja. an ja. und äh, dann denke ich mir, was wäre das, das muss man anders machen als, ich kann man es jetzt anders machen. Und meistens kommen die guten Ideen dann da.
1: Genau so ist und das es. Schlimmste ist, wenn man dann nicht aufsteht und das niederschreibt, am nächsten Tag haben wir es wieder vergessen. <lacht> Sehr guter Punkt. Und zwar sind es diese Phasen, wo du jetzt beschrieben hast, wenn du dich hinlegst, genau die Phasen, wo quasi unser Gehirn, die kognitive Leistung oder Last, sage ich jetzt mal, im Hirn runtergeht, und dann unser sogenanntes Neurowissenschaftler herausgefunden Default Mode Network im Gehirn anspringt und das dann die Phasen sind, wo man dann Ideen spinnt und wo dann auch die Gelegenheit überhaupt entsteht, dass mal eine Idee ins Bewusstsein schießen kann, wo man dann diese Einfälle hat. Also schön, schön beschrieben, ja. Ich hatte da einen, also es gibt ja verschiedene Kreativitätsaspekte,
2: diese ja. alltägliche Kreativität, die dich äh, täglich weiterbringt und so weiter. Es gibt aber auch die, die Geniuses, äh, <lacht> also die Edisons und so weiter, die... Die Glühbirne erfinden und ja. die Welt damit ändern, da gibt es natürlich nur sehr wenige. Aber auch die machen Dinge, die vielleicht dann nicht ganz so äh, zielführend sind, so nützlich und
1: brauchbar. Genau, das sind, das sind die, die, die Momente, wo man scheitert, die man ja auch braucht, um zu lernen, um dann die andere ja. Richtung zu finden. Ne? Wo man dann, wie, wie sagt Edison mit, mit Glühbirne, glaube ich, war das oder war das seine Aussage? 99? Nee, wie viel tausendmal quasi Wege gefunden, wie es nicht funktioniert hat, bis er dann genau, den einen bis, gefunden bis hat. Bis irgendwie es dann gefunden hat. Irgendwie so eine Aussage
2: gab es ja. da. Ja. Er hat aber auch äh, Dinge erfunden, die wären ja extrem nützlich, wenn sie funktionieren würden. <lacht> den Antigravitationsanzug von <lacht> Thomas Alva Edison. Der hätte das ganze Mobilitäts-Thematik äh, <lacht> äh, <lacht> hätte der aber... Das stimmt. Äh, gut. Das wäre gut. Ja, genau. Vielleicht sollte man da nochmal dranbleiben. <lacht> <lacht> schon sehr interessant, wenn man sich das anschaut und ich glaube gerade diese, um zurückzukommen auf dieses Genius, die sind halt extrem selten und äh, da gibt es wenige solche Momente ja. Wichtig sind glaube ich die die alltäglichen
1: ja, genau. Kleine ja. Schritte eigentlich. Ganz klein, klein,
2: klein viel macht Mist, sagt ja, man. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was uns auch voranbringt. Immer alltäglich dabei bleiben, immer schauen, wie kann ich mich da weiterentwickeln, was, ja. was gibt es Neues und so ja. weiter. Und nicht immer die eingespurten Wege als ja. solches zu gehen. Ja.
1: ja, spannend, was du sagst, weil das ist eigentlich genau das, was die Kreativitätswissenschaft auch zeigt, dass man auch wirklich erfolgreicher sein kreatives Potenzial für sich, aber auch natürlich für eine Organisation wie Siemens ausnutzen kann, wenn man wirklich regelmäßig kreativ ist. Weil Kreativität wie so eine menschliche Fähigkeit eigentlich verstanden werden kann, wie so ein Muss Muskel, ne? wie jetzt du halt deine Muskeln für einen Ironman trainierst, muss man seinen Kreativitätsmuskel auch trainieren. Und selbe Effekt, wenn man es nicht trainiert, wenn man nicht regelmäßig kreativ ist, wird man halt auch schlechter darin. Ne? Und das, was du mit diesen Creative Genius ansprichst, ist auch spannend. Es stimmt tatsächlich, dass es natürlich die, die diese wahnsinnig großen sozusagen Erfindungen oder Durchbrüche, Disruptionen, Glühbirne, was auch immer, äh, Meilensteine der Geschichte geschaffen haben. Ich glaube aber trotzdem, dass das auch ganz viele kleine Schritte involviert hat, wie beim Edison, ne? bis die dann dahin gekommen sind. Wir sehen nur oft ähm, nur das Endergebnis, aber den harten Weg dorthin nicht. Ne? Ich habe mit meinem, mit meinem Doktorvater an der Uni mal immer so ein Gespräch geführt, weil der so ein wahnsinniger Literaturliebhaber ist und Kunstliebhaber. Und dann haben wir irgendwie über Goethe oder andere Autoren gesprochen. Und dann sagt er immer, ja, wir kennen da halt Goethes Faust zum Beispiel ja, und Meisterwerk und so weiter. Kein Mensch kennt aber ganz viele Bücher, die er da vorgeschrieben hat. Ne? Da wird halt nie drüber gesprochen, aber er hat halt auch den Weg dorthin, der war steinig. Und was auch spannend ist, ist, ich habe mal einen Artikel gelesen, da stand eben drin, ich weiß jetzt nicht, wie, wie perfekt wissenschaftlich fundiert das ist, aber da gibt es schon so Aussagen, dass ähm, Intelligenz, was ja mit dem IQ-Test gemessen wird, Deutlich stärker von den Genen, also von dem, was du ge per Geburt mitbekommst, abhängt als quasi Kreativität. Die kreative Fähigkeit ist laut dieser Aussage eben deutlich stärker von dem, wie du halt deine Ausbildung, also Education, all das halt mitkriegst und weniger von Geburt sozusagen abhängig von deinen Genen. Das heißt, also übertragen auf den Kreativitätsmuskel, es ist deutlich stärker trainierbar als klassische Intelligenz. Ne? Und das ist finde ich eigentlich auch mal eine, eine wichtige Erkenntnis, weil landläufig sage ich jetzt mal denken viele Menschen immer noch, und das ist meine Erfahrung über die letzten vielen Jahre, wenn man mit Menschen spricht, dass eben Menschen sagen, naja, ja, entweder ich bin kreativ oder ich bin es halt nicht. Und das ist halt tatsächlich aus meiner Sicht wirklich falsch. Jeder kann kreativ sein und ja, muss trainieren.
2: Ich, ich glaube, dass auch die Künstler, dass Kreativität für die ist Kreativität Arbeit. Ja, ja, man genau. sieht ja einer der Bildzeichner, einer der ja. Künstler, die, die eines dieser großen Werke, wie viele Skizzen gibt es zu diesen großen Werken, genau. die man alle nicht kennt. Man kennt ja nur das große Werk. Genau. Oder wie viele Skizzen musikmäßig gibt es da? Also ich äh, versuche ja auch Kreativität, kreativ zu sein, äh, musisch. Also ich mache Musik. Echt? Ja, nur kann man das leider nicht als Kreativität bezeichnen, weil es ist nicht nützlich und nicht brauchbar.
1: <lacht> weil du es nur für dich selbst machst, oder? Ja, ja ich
2: mache es nur für mich selbst. du schon singen ja, oder Nein, ich spiele spiel, äh, Elektrogitarre, aber sehr wie schlecht. Cool. Sehr äh, schlecht. Ich singe, also
0: wir könnten ja mal. Ja. Du <lacht> könntest aus meinem,
1: aus meinem Spielen was Nützliches so und <lacht> <Ja>, brauchbares.
0: <lacht> <lacht> da wird es nützlich, passt mhm. doch. Ja, cool.
1: Ja, ich glaube aber, ganz ehrlich, man ist meistens sehr kritisch mit sich selbst. Also ich würde sagen, es ist schon nützlich, die Musik, wenn sie allein schon dich erheitert und dich glücklich macht oder für dich sozusagen ein Hobby ist, wo du sagst, da kannst du abschalten, dann hat es ja schon für dich einen Nutzen. Absolut, das wird nur ausgeglichen zu den, durch das, wie sie meine Familie nicht hat. <lacht> okay, ich Nein, das stimmt,
2: stimmt natürlich schon, aber für das braucht man auch ein bisschen Talent und äh, das wäre dann angeboren. Wobei komischerweise meine Kinder, muss man schauen, sind das meine Kinder, hm. die, die haben das, die sind total musikalisch, ich bin das überhaupt nicht. Okay. Ich bin nicht musikalisch. bin Aber
1: du bleibst dran und arbeitest weiter dran, das finde ich schön.
2: Das macht mir Spaß. Ja, das, ist das super. macht mir Spaß.
1: Ja. ja, schön, ja. mega. mega. Wann schaffst du Zeit, kreativ zu sein? Das sagst du sagst jetzt wirklich beim Schlafen oder kurz vorm gehen aber schaffst du es trotzdem auch noch in deinem Arbeitsalltag? Der kann jetzt ja, wahrscheinlich viele, voll. Ja, es gibt viele Dinge,
2: wo man kreativ sein kann. Mhm. Es ist Natürlich im Arbeitsalltag denkt man sich, nimmt man sich manchmal die Zeit und geht zurück. Da ist es aber schon schwierig. Es sind schon die Zeiten, wo man sich wirklich zurücklehnen kann. Mhm. Und das muss jetzt nur ein geistiges Zurücklehnen sein, nicht unbedingt zurücklehnen, wie wir hier jetzt sitzen, zurückgelehnt in den Stühlen. Ich glaube, ein, eine Thematik ist zum Beispiel beim Schwimmen. Mhm. Wenn ich schwimme, äh, da kann ich wirklich abschalten. Beim Velofahren, Fahrradfahren äh, geht das nicht, da muss ich aufpassen. Man mhm. muss Scheiße, ich auf den ja. Verkehr aufpassen ja. und so weiter. Beim Laufen komme ich oft in ein monotones Thema rein, strengt mich aber mehr an als Schwimmen.
1: Mhm.
2: Beim Schwimmen, wenn ich so, man sagt ja in Schweizerdeutsch, Deutsch, so Splettli zählen, also wirklich schwimmbar drauf, mhm. runter, rauf, runter oder im See, ich schwimme sehr oft im See im Sommer, okay. das ist für mich da kann ich abschalten und dann denkt man plötzlich, hey, wieso ist die Lösung nicht zu dem Problem, das ich die ganze Zeit habe, so oder so, das ist ganz einfach. Ja. Und äh, das sind dann schon die Themen, wo man einfach rauskommt aus dem eingefahrenen Weg, den man mhm. immer hat und dann sich zurücklehnt, geistig zurücklehnt mhm. und plötzlich offen ist für Neues. Mhm. Oder handwerklich. Äh, mach, bin ich, sehr, ich, ich bin sehr gern handwerklich tätig, leider nur am Wochenende, das mache ich nicht in der Arbeit. <lacht> <lacht> Aber auch da, das muss jetzt nicht äh, ganz groß originell sein, für mich ist es was, die alltägliche Kreativität, das macht mir Spaß. Wenn ich da sowas habe, gibt es eine, das andere, man baut aufeinander auf und, und plötzlich denkt man sich, ja, das schaut ja ganz schön aus. Ja, cool. Bis die Kinder dann kommen und fragen, für was braucht man das?
1: <lacht> ja, aber schön, du hast jetzt viele Punkte genannt, die dir helfen, für dich kreativ zu sein. Auch so ein bisschen darüber gesprochen, was für dich der der Wert ist, kreativ sein zu können. Wenn du jetzt mit jemandem sprechen würdest in der Organisation oder vielleicht auch im privaten Umfeld mit Menschen, Freunden, was würdest du den Leuten mitgeben, wenn du denen sagen würdest, hey, mach doch das oder das, wenn du sowieso einen Tipp geben würdest, so von wegen, hey, wenn du kreativer sein willst oder ever, mach doch so, probier das mal aus. Was wäre so das, was du den Menschen mitgeben würdest?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, da reagiert jeder ein bisschen anders. Wenn es jetzt ein guter Freund ist, äh, und ich weiß, der hat zum Beispiel zu wenig Zeit, sich dann nimm er die Zeit. Mhm. Nimm dir die Zeit, schau, dass du in einen Bereich kommst, der mal anders ist. Versuch auch Anregungen von außen reinkommen zu lassen, mhm. einfach mal von auf gewisse Themen, von einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen. Wir schauen immer vom gleichen Blickwinkel auf die Probleme. Ja. Nämlich mit unserem alt hergebrachten Lösungsansatz, den wir gelernt haben in der Schule und so weiter. Analysiere, was ist die Objective, das muss ich erreichen, ja. welche Mittel habe ich zur Verfügung und so weiter. Oftmals, wenn ich mit Freunden und Kollegen über Themen spreche, dann bringen die plötzlich neue Ansätze rein. Und ich glaube, das ist auch gerade ein Punkt, wenn wir mal wieder auf Siemens zurückkommen, warum das uns Diversity so viel bringen würde. Weil ja. Wir laufen alle Immer die gleiche Richtung, wir sind immer die gleichen. Also Siemens, wie, wie, wie heißt das so schön, äh, weiß, alt, grau, äh, mit weißem T-Shirt und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir einfach schauen, dass wir verschiedene Blickwinkel reinbringen. Es muss ja nicht der bessere sein. Aber die zwei verschiedenen geben dann vielleicht einen dritten Ansatz. Ach, wunderschön. Du sprichst
1: mir gerade aus der Seele, Gerd. Das sollte nicht Oder uns beiden wahrscheinlich auch, weil das ist genau das, mit Robert Neuhauser, der ja auch das Thema für die Siemens AG ein bisschen treiben darf, haben wir auch schon genau darüber gesprochen. ich glaube, dass es das wahnsinnig wichtig ist. Und das wäre jetzt auch genau die eine Frage gewesen. Ich glaube, es gibt, also jetzt nicht an dich, sondern hier in den Raum gestellt, weil du sagst, okay, um kreativ sein zu können, braucht es viele verschiedene Perspektiven. Komplett d'accord. Und ein Punkt ist genau Diversität. Das ist das eine. Man kann es im Team abbilden. Man kann aber auch dafür sorgen, dass man als Einzelperson für sich schon trainiert selber aus verschiedenen Perspektiven draufzuschauen, ist nicht so einfach, ne? aber kann man tatsächlich auch üben. Da gibt es so eine, ich sag mal 70-30-Regel, die man immer so annehmen kann, dass man sagt, naja, wenn du jetzt, sag ich mal überspitzt formuliert, 100% nur in deinem Expertisefeld unterwegs bist, du bist jetzt, keine Ahnung, künstliche Intelligenz Experte und du machst nur das, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aus verschiedenen Perspektiven draufschauen kannst, sehr gering. Das heißt, man sollte immer versuchen, zu 70 Prozent nur Expertise sozusagen unterwegs zu sein und zu 30 Prozent auch, ich sag mal, random anderen Input mal zuzulassen, mal was anderes zu lesen, so wie du jetzt auch das beschreibst, interessiert sein an Handwerk, an Sport, an anderen Sachen, damit man trotzdem immer noch einigermaßen in der Lage ist, verschiedene Perspektiven anzunehmen. Ja, oder die Perspektive einfach, ich schaue auf ein Problem
2: in der Arbeit, in dem Umfeld Arbeit, ja. wo ich ganz anders äh, getu äh, gespurt, getaktet bin, als ja. ich schaue auf ein Problem während dem Schwimmen mhm. ja. oder beim Berggehen. Man schaut plötzlich ganz, man sagt, was ist plötzlich wichtig, was ist nicht wichtig, man wertet ja. äh, anders und äh, ich glaube, das hilft dann auch. Ja. Deswegen ist es, und ich sage, ich möchte nochmal noch zurückkommen, Diversität hat dann natürlich auch mit sich selbst zu tun. Ja. Wir sind ja viel diverser, als wir eigentlich äh, oft tun. Und, ja. äh, und das andere ist auch, äh, die äh, Diversität beschränkt sich dann nicht nur auf die geschlechtliche Diversität, sondern wirklich, dass man als Mensch auch diverse sein kann.
1: Ja, unterschiedliche Denkansätze. Und so, genau, die, Erfahrungen. Die, genau, Erfahrungen. Und vor allen Dingen glaube ich auch, also was ich halt auch mitkriege, man arbeitet ja manchmal auch mit Menschen zusammen, wo es, sage ich mal, ein bisschen hakelt, ne? wo es nicht so einfach ist, mit der Person zusammenzuarbeiten. Und dann man oft sagt, oh, es macht keinen Spaß und sich dann wieder andere Leute sucht, mit denen es dann leichter ist. Und ich glaube, gerade da, wo es dann mal ein bisschen Reibung gibt, da steckt eben die Diversität drin und die Spannung, was Neues zu schaffen und man muss das, und das ist das Wichtigste, finde ich immer, wenn man über Kreativität spricht, man muss davon also man muss verstehen, dass kreativ sein bedeutet, unangenehme Wege zu gehen und außerhalb der Komfortzone zu sein und mehr Energie zu investieren und nicht so wohl sich zu fühlen. Und das ist genau der Moment, man muss es eigentlich lernen, wer zu schätzen, wenn es mal kracht, wenn es mal schwierig ist mit einem Kollegen oder Kollegin und da weitermachen.
2: Ich sage da immer was, äh, wir haben so Strategiediskussionen und da setzen ja. wir uns zurück, Da nehmen wir uns wirklich mal alle zwei Monate in einem kleinen Team, in der mhm. Mobility, nehmen wir uns einen halben Tag Zeit, damit mhm. wir nicht, ey, wir haben nur eine Stunde und jetzt müssen wir schnell durch, ja. sondern wirklich Zeit haben. Äh, im kleinen Team und äh, da kracht es dann auch manchmal. Und manche sagen, ah, das ist, ich, ich fühle mich nicht wohl oder gibt es Konflikte und so weiter. Da sage ich, nein, ohne Reibung kein Fortschritt. Ja. Ohne Reibung gibt es keine Bewegung. Wenn die Reibung allerdings so heiß wird, dass Brennen anfängt, dann ist destruktiv, dann passt es nicht mehr. Genau, ne? ja. Und ich glaube, man muss genau diese Reibung, diese Konflikte, muss man ja. versuchen auch ja, gut zu, zu schüren auf der einen Seite, aber auch nicht zu groß werden zu lassen. Genau. Weil sonst habe ich ein destruktives Team.
1: Genau, Fingerspitzengefühl zu haben ja, und auch die unangenehmen Fragen, sich trauen zu stellen, mhm. auch mal den Finger in die Wunde legen, aber trotzdem halt wissen, hey, wir sind alle ein Team, wir arbeiten in einer Richtung. Genau, und das hat dann gedauert, dass man es akzeptiert hat, ja. dass man diese Reibungen hat.
2: Und plötzlich sind wir dann wirklich viel stärkeres Team geworden. Und ja. jetzt unter Corona konnten wir solche... Meetings
1: dann auch virtuell äh, sehr mhm. produktiv kreativ durchführen sehr schön mip, mip. Äh, es gibt eine kleine Kreativitätschallenge für dich Gerd aber ich habe das Gefühl nach den ersten paar Minuten des Gesprächs wirst du das äh, mit Links meistern weil du wirkst äh, auf mich als jemand oder wie jemand der sehr kreativ ist und deshalb no pressure. Wir <lacht> ihr könnt jetzt leider das Gesicht von Gerd nicht sehen er kriegt so ein bisschen Angst <lacht> Links bin ich noch nur, nur am Fuß. Fußball gut. Genau, also die Challenge für Kreativität gibt es zwei verschiedene Denkmode ja, divergentes Denken in die Breite, viele verschiedene Perspektiven. Das, was wir ja gerade schon diskutiert haben, der zweite Schritt wäre natürlich irgendwann wieder konvergent, weil man muss ja wieder zurück auf einen Punkt und dann ist Kreativität immer dieses dieses Spiel auf und zu quasi. Und wir wollen uns jetzt mal auf den ersten Punkt ein bisschen fokussieren, divergentes Denken. Das heißt, es gibt in der Kreativitätswissenschaft so einen klassischen Test, also der sogenannte Alternative-Use-Test. Das heißt, stell dir vor, du hast jetzt einfach einen Ziegelstein. Und klar, du kannst mit dem klassisch ein Haus bauen, sage ich jetzt mal. Und jetzt wäre halt die Frage, und wir machen auch mit, einfach mal gemeinsam diesen Alternative-Use-Test zu machen. Also man würde jetzt, wenn man den Test jetzt wirklich sauber machen würde, würde man sagen, okay, du hast jetzt äh, limitierte Zeit, schreib alle alternativen Nutzungsmöglichkeiten von diesem Ziegelstein auf und dann gibt es verschiedene Kriterien, anhand derer man das dann bewertet und dann gibt es einen Score und so weiter. Das machen wir jetzt nicht. Wir wollen einfach nur ein bisschen gemeinsam kreativ sein und mal überlegen, was gibt es denn für alternative Nutzungsmöglichkeiten eines Ziegelsteins? Und dann geht die Frage an dich, Nimm dir ruhig ein bisschen Zeit, beziehungsweise lass es einfach mal, äh, sacken und sprech einfach aus, was dir so in den Kopf kommt, was man damit machen kann. Das erste, was mir einfällt, ist Stiftehalter. Die ja, haben das nämlich meist die Leuchten, da kommen Stifte
2: ]steilung. rein. Doorstop. Ja, genau. Mm, Türstopper. Ähm, man könnte ihn als Gewicht verwenden. Ja. Als Maß. So und so schwer, da weiß ja, mehr, wie so man ja wieso. Wenn
1: man im See was versenken will. Zum Beispiel, ja. ja. Oder, also beschweren oder was auch immer, so eine, so eine Boje. Oder Keine in Ahnung. der Küche in der Küche? Ja, ja, also Ziegelstein hat ich weiß ja. nicht, zwei
2: Kilo, da kann man Kartoffeln abwägen. Ja, also, ja. ja okay. Zum Beispiel. Ich koche nämlich gerne. Ah, okay. okay. Was, was, was kochst du gerne? Eigentlich alles. Und wenn ich experimentiere und da kreativ bin, schmeckt es den Kindern nicht. Also sie mögen <lacht> nicht, deinen spielen nicht, dein Kochen <lacht> ja nicht. dann versteht endlich, endlich, Warum ich so viel in der Arbeit ja. bin. <lacht> Okay. Nein, 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 das ist das Beste mit den Kindern. Also, die könnten wahrscheinlich brutal viel machen mit dem Ziegelstein. Wenn ich nur einen hätte, dann ist es schwierig, aber wir würden im Garten wahrscheinlich irgendeine Feuerstelle bauen ja. aus Ziegelsteinen.
1: Was könnte man mit dem Ziegelstein Ach, noch alles machen? Die Scheibe einwerfen. Man kann natürlich auch, also wenn man den Schlüssel vergessen hat, ich, ich spreche jetzt mal nicht von dem bösen Einbruch, sondern wenn man, macht man vielleicht nicht, aber halt, man kann auf jeden Fall Sachen auch kaputt machen, ganz gut damit.
2: Das ist jetzt ein Thema, das würde ich jetzt nicht so vorschlagen, weil das <lacht> ist genau das, was ich meinen Kindern versuche auszutreiben. Ja. Okay. Also <lacht> hört mal <lacht> bitte, bitte kurz nicht weg. Tun. <lacht> Genau, nein, aber sonst, äh, ja, man könnte natürlich auch das Auto äh Ziegelstein, ah, äh, ah, genau, äh, ja. die Schweiz ist ja ein sehr bergiges Land und es gibt schon oft mhm. ab und zu Situationen, wo man Stein braucht, damit das Auto nicht äh, wegrollt. Kann man damit auch
1: Musik machen oder
2: was man sicher machen könnte bei so einem Ziegelstein, das wäre noch interessant zu sehen äh, als Schlagzeug und ja. zwar äh, so als Xylophon-mäßig, äh, dass mhm. man sich verschieden, verschiedene lange Holz, äh, ja. Holzstäbe rein äh, macht in die Löcher und dann jeweils ja, du du. so als, als Xylophon-mäßig, ja. das ist ein guter Ansatz ja, mit Musik.
0: Ja, oder man nimmt sich irgendwie so einen Drumstick und macht darauf irgendwie, wenn eh schon eine Band existiert oder so, mhm. dann macht man noch so ein paar Schläge drauf. Auf Hintergrund. <lacht> Ja. Kann, man kann, man
1: noch, kann man noch irgendwie so in Richtung Entertainment vielleicht? Kann man da noch irgendwas machen? Keine Ahnung. Irgendwas. gut man könnte jetzt den irgendwie zerstören und dann irgendwie die, die Einzelteile wieder neu zusammenkleben und eine, sag ich mal, Kunstskulptur oder so draus schaffen. Ja. Ich weiß
2: noch, als letzte Mal einen Ziegelstein verwendet habe, das war, als ich äh, im, in meinem Haus, das ist ein sehr altes Haus, ein Kamin, äh, Loch reinschlagen musste und das zum Schluss zumauern. Da habe ich ihn auch zerstört und ja. dann Aha. so rein gemacht, damit das wieder schön verputzt oh, werden kann und catchy. so. Aber was mir jetzt noch einfallen würde, was schön wäre, das wäre so ein Ziegelstein, man könnte man ja auch beschriften
1: mhm.
2: und dann äh, aufhängen. Dann bewegt er sich leicht. Also an den Löchern die irgendwo von oben aufhängen vor das Haus hin. Das wäre auch noch eine schöne Sache. Ja, stimmt. Oder was man mit dem Ziegelstein sicher auch machen kann, das ist als äh, Bienenhaus.
1: Ja. Also mhm. Oder so Insektenhotel, wie, Insektenhotel, wie man das sagt. Insektenhotel, ja. ja. <lacht> Fällt uns noch was ein, oder? Man sieht auch, wie es so abläuft. Ne? Am Anfang sprudelt man natürlich mehr, hinten raus, wird es dann zäher. Und jetzt lohnt sich es aber eigentlich, uns ist das jetzt nicht wichtig, ne? Weil wir nicht unbedingt die alternativen Nutzungsmöglichkeiten jetzt unbedingt für den Job brauchen, aber jetzt müsste man dranbleiben, jetzt beginnt die richtige genau. Arbeit tatsächlich, die Kreative, ne? Jetzt müssen wir schlafen. Genau, schlafen. Default Mode Network <lacht> aktivieren. Leben, genau. Oder Sport machen ist auch gut. Pingpong spielen genau. hier. Wir sitzen hier gerade an einem, tatsächlich an einem pingpong tischtennistisch -Tisch Spielen ähm, wir noch dann noch. Machen wir eine Runde, machen wir noch, ja. Bianca, ja, cool. von deiner Seite kam jetzt noch nicht so viel Kreatives heute. Muss ja, ich jetzt irgendwie. schon mal ganz kurz auch mal ein bisschen challengen.
0: <lacht> ja, eure Kreativität war jetzt auch schon ziemlich gut, deswegen...
1: Irgendwas mit ja. Mode? Also wenn man kann ja in Kategorien noch ein bisschen...
0: Ah, vielleicht könnte man das, ja, wenn man es auch zerschlägt oder so, so kleine Teile davon ne irgendwie Brosche? als Kette, Kette oder so, Schmuck. oder so als kleines Teil, dass man dann Und dranhängt. kann man es auch, ne? Oder sich ein Armband zusammenbasteln irgendwie...
1: Das ist,
2: das ist gut. Ich komme mal mit meinem Siegelstein.
1: Aber Mode, Mode ist ja nicht immer praktisch. Ne? Also wenn man da in Paris ja. auf, der, auf der Fashion Show da auf, dem, auf dem Laufstück guckt, dann denkt man sich auch mal praktisch ist das jetzt nicht. Aber, ja. aber da wären wir wieder bei der Kreativität und der Nützlichkeit. Ja. Ja. Nützlichkeit ist halt immer, liegt im Auge des Betrachters vielleicht ja. auch zum Teil. Ja. Okay, spannend, sehr cool. Vielen Dank, Gerd. Wahnsinnig tolle Ideen. Ich würde sagen, Kreativitätstest mit Bravour bestanden. Kommen wir jetzt doch zum nächsten Thema, oder?
0: Genau, wir würden jetzt gerne so ein bisschen über deine Rolle als CEO sprechen. Also wir sind hier gerade in der schönen Schweiz. Was, welche Rolle spielt denn für dich die Schweiz für Siemens letztendlich?
2: Also die Siemens ist ja schon extrem lange in der Schweiz. Und ähm, ich glaube, und ich sehe es jetzt erstmal aus Schweizer Sicht und wie wir Siemens in der Schweiz verkaufen, ich sehe uns immer als Schweizer Firma im Schweizer Markt. Es kommen immer wieder und da kommen wir wieder bei Kreativität, Innovationen aus der Schweiz raus. Mhm. Die Schweiz hat extrem Gutes, auch wenn sie sehr teuer ist. Wir vielleicht
1: abends auch mal in der Beiz dann Ach, feststellen ja. werden. Am
0: ersten Abend mussten wir das schon spüren. Ja, ja der das ist
1: Schock immer am Anfang und dann gewöhnt man sich dran, denkt sich, ja, ich ja. bin ja nicht für immer hier. Genau.
2: <lacht> äh, auch wenn die Schweiz sehr teuer ist, hat die Schweiz extrem gute Voraussetzungen, stabiles, rechtliches Umfeld, mhm. politisch. Die Schweiz hat ein sehr hohes Bildungsniveau. Äh, ungefähr 50 Prozent aller Schweizer haben eine weiterführende Bildung. Mhm. Die Universitäten, die da sind, äh, ETH, EPFL, aber auch die äh, Fachhochschulen sind extrem gut. Der duale Bindu Bildungsweg wird extrem gepusht. Das heißt, wir haben sehr, sehr gute Mitarbeitende hier. Wir kommt gute äh, Forschungszusammenarbeiten. Und deswegen ist die Schweiz, glaube ich, schon wichtig äh, für, die, äh, für die Siemens global auch. Und was dann rauskommt aus der Schweiz, sind oftmals auch Technologien, die hier entwickelt wurden, vielleicht in der Schweiz zwar nur pilotiert, aber nicht angewendet, aber in anderen Ländern dann angewendet werden. Hast du ein Beispiel? Ja, wir haben zum Beispiel die Distributed Wayside Architecture. Das ist eine neue Architektur, wie ich die Sicherheit auf den Schienen feststelle, sage ich jetzt mal einfach, also wie ich die Steuerung mache. Und Diese Distributed Wayside Architecture wurde hier im Tösthal zusammen mit der SBB pilotiert, wurde hier in der Schweiz entwickelt, wird jetzt in Deutschland, in Norwegen
1: weltweit dong Ja, spannend. Wenn du jetzt so auf ich meine, du kommst aus Deutschland aus, aus Bayern, also du hast ja auch da lange Zeit in so einem Umfeld gearbeitet. Ich will jetzt mal nicht nur auf die Kultur fokussieren, aber wenn du jetzt mal guckst, so deutsches Umfeld mit den Menschen dort gearbeitet, hier in der Schweiz mit Menschen gearbeitet, stellst du aus der Perspektive Kreativität ist eine menschliche Fähigkeit, irgendwie bei den Menschen einen Unterschied fest, sind die offener für Neues, ähm, gehen die anders an so kreative Herausforderungen dran oder ist da irgendwie, hast du irgendwie ein Gefühl, dass was anderes ist, oder sagst du, nee, ist eigentlich relativ ähnlich? Also, ich
2: glaube, dass die Variation der Menschen größer ist als die Variation der Kulturen in Deutschland, Schweiz, äh, und deswegen mhm. kommt sehr stark auf die Menschen drauf an. Ja, Aber es gibt schon, stimmt. es gibt schon gewisse äh, Themen. Deutschland ist sehr prozessorientiert. Mhm. Ich habe gestern mit einem Juristen gesprochen und da haben wir diskutiert über, wie findet man eine Lösung in Deutschland. Da geht man genau den juristischen Weg und sagt, so ist es. Mhm der Schweizer Jurist, der sagt, was will ich erreichen ja. und wie kann ich argumentieren, dass das juristisch-rechtlich-konform ist. Und ich glaube, diese Konsens-Thematik, die liegt in der Schweizer Natur, äh, auch aufgrund des politischen Systems in der Schweiz. Das ist mir die eine Seite. Das andere ist, die Schweiz ist sehr vielfältig. Vier Sprachen. Eure Diversität. Ja, das hat man Hohe schon. Diversität, 26 Kantone. Und es gibt so also ein Saying, das heißt, es kommt darauf an, in jedem Kanton ist es anders, <lacht> welcher Kanton das man ist. Das hilft manchmal, manchen Dingen ist es dann hinderlich. Aber das ist schon eine Stärke, wenn es um Kreativität geht, dass da sehr auf die individuellen Bedürfnisse in den Kantonen angegangen wird und die Bedürfnisse dann auch mit verschiedenen Lösungen und wie man sich dann gegenseitig auch befruchtet. Ich meine, mhm. Ziegelstein-Beispiel von vorhin, äh, wenn man nicht den Dialog gehabt hätten, wären wir wahrscheinlich nicht bis zu dahin gekommen, genau. wo man mit den vielen Lösungen. Ja. Und ich glaube, das hilft schon und das ist ein Unterschied zum relativ gleichmacherischen, sage ich mal, in, in, in Deutsch, Deutschland und sehr
1: prozesskonformen. Ja, spannend. Also das heißt, was ich jetzt raushöre ist, aus dem, was du sagst, dass, dass du in, in der Schweiz auf dem Lösungsweg, der ja oft ein kreativer ist, mehr Flexibilität siehst als klassisch vielleicht im deutschen Umfeld, oder? Das ist so ja. das, wenn ich es versuche, so auf den Punkt mhm. zu bringen. Ja, cool, spannend. Ansonsten ist es ja wahrscheinlich auch trotzdem zum Großteil recht ähnlich. Wir sind jetzt nicht so kulturell auseinander wie jetzt Indien und Deutschland vielleicht, aber... Nein, also von daher, deswegen wollte ich sagen,
2: es kommt viel mehr darauf an, was sind die Leute, ja. mit welchen, weil da gibt es ja viel eine höhere Diversität sozusagen. Ja. Also... Ähm, wie ist nur welche Erfahrungen hat man gemacht? Ja. Viele von uns waren ja schon auch international unterwegs. Wie hat einem das geprägt? Welchen Hintergrund hat man? Und ich habe in Teams gearbeitet hier in der Schweiz. Da das, Den ersten Job, den ich in der Schweiz hatte, das war nicht bei Siemens, das war bei Faselec, das ist eine kleine Schweizer Semiconductor-Firma gewesen, die ist dann von Philips gekauft worden. Da waren wir 300 Leute aus 36 Nationen. Mhm. Das Durchschnittsalter war 30.
1: Mhm.
2: Und das war eine Dynamik da drin. Halbleiterindustrie ist sowieso ein bisschen dynamischer als ja. vielleicht die Eisenbahnsicherungsindustrie. Von daher kommt sehr stark darauf an, welcher Team habe ich, welche Team, was in der Schweiz äh, gibt es äh, gerade im Raum Zürich 30 Prozent äh, Ausländer. Mhm. Und das macht es natürlich auch sehr diverse mit sehr ja. vielen Einflüssen.
1: Ja. ja, spannend. Und jetzt, also jetzt mal ähm, Hand aufs Herz und so die Frage, die mich oder uns natürlich umtreibt, Hast du jetzt für dich selbst einerseits und dann aber auch für, sage ich mal, Siemens Schweiz schon mal reflektiert, wie funktioniert eigentlich Kreativität wirklich so auf einer Metaebene und dann dich auch gefragt, was können wir explizit sozusagen für Siemens Schweiz jetzt tun, um quasi Kreativität zu fördern? Gibt es da irgendwelche Initiativen, Gedanken? Also hast du in die Richtung schon mal gedacht, wurde schon mal in der Vergangenheit, auch vielleicht vor deiner Zeit in die Richtung was getan und wie siehst du es in die Zukunft? Sollte man das tun, sollte man da mehr tun? Einfach das so ein bisschen nochmal reflektiert. Ja, das haben wir schon gemacht. weil wir natürlich Bauen auf, und das
2: ist unsere Stärke, sehr teuer, wenn wir nicht innovativ sind, wenn wir nicht mit ja. den Innovationen kommen, dann sind wir, ich sage immer, weg vom Fenster hier in der Schweiz. Ja. Das heißt, wir müssen da schauen, dass wir immer wieder die Innovationen vorantreiben. Da haben wir verschiedene Dinge gemacht, oder? Ja. Auf der einen Seite heißt es immer, ihr müsst schauen, ihr müsst ein EBIT bringen, ihr müsst die Profitabilität bringen, und da ist mir leicht... Äh, Dazu verleitet dann, die Schraube im anzudrehen, Produktivität hochzudrehen. Das ist ja gar kontraproduktiv. Genau, dann kann man bei Innovation am ehesten einsparen, ne? weil das ist ja, genau. erstmal
1: Cost erst Driver.
2: Ne? Man kann bei der Innovation einschreiben, aber noch viel schlimmer, man spart sagt, hey, du musst 80, 90, 100, 110 Prozent produktiv sein ja. von deiner Zeit. Ja. Du sparst an der Zeit an, die du hast nachzudenken, die du... Ja. Hast. Und deswegen haben so. wir gesagt, wir schauen zum einen mal, dass wir das Thema Kreativität, Innovation in den Vordergrund stellen. Das ist auch immer wieder angemahnt worden in den Rückfragen unserer Mitarbeitenden. Okay, dass wir ihnen die Zeit geben. Wir haben verschiedene Themen wie Shark Tanks. Wenn mhm. jemand eine Idee hat, dann kommt er. Dann wird es reflektiert, dann schauen wir mal, wie es da ist. Dann kriegt er auch Geld und Zeit, um die Idee weiterzuentwickeln. Mhm. Wir versuchen da auch dann diverse Teams äh, zusammenzustellen und sagen: Hey, frag doch mal den, der hat ähnliche Erfahrung auf dem Gebiet, dass wir wirklich mal diese orthogonalen Sichten dann auch da bringen. Ja. Äh, das ist das eine Thema, wo wir Innovationen vorantreiben. Äh, wir nehmen ganz bewusst an den ganzen Hackathons, Innovatons äh, teil und haben mittlerweile, spiegelt das zurück in die, wie sich unsere Mitarbeitenden sind. Wir haben ja auch äh, Fluktuation, auf ja. der einen Seite kriegen wir neue Leute da rein, die neue Sichtweisen reinbringen, aber es hat, spielt auch zurück auf die Leute, die Innovationen in der Firma treiben, die auch schon ein bisschen länger da sind. Mhm. Das macht das führt dann auch dazu, wenn man dann ich habe vorher gesagt, es gibt gewisse Bereiche in unserem Job, wo vielleicht Innovation oder Kreativität im täglichen nicht so angebracht ist, mhm. weil es gefährlich sein kann. Das zu managen ist relativ schwierig. Ich sage immer, man muss fast schizophren sein. Also, die müssen sich an die, an die ganzen Vorgaben halten, damit das alles sicher ist. Und da gibt es keine kurzen Umwege oder Shortcuts. Und auf der anderen Seite brauchen wir die Innovation, weil das ist unsere Zukunft. Mhm. Gerade in, im Thema der Digitalisierung wollen wir weg von diesen Sicherheitsrelevanten, mehr in die schnellere Innovation mhm. und äh, das ist ganz schwierig zu managen. Auf jeden Fall. Dass man auch keinen Konflikt zwischen den zwei Parteien, dass sich die äh, Konflikte ergänzen, aber nicht, dass der eine sagt, ihr gebt mein Geld aus, das ich verdiene mit meiner Basistechnologie.
1: Ja, spannend. Ja, Das ist genau die, die, das Thema Ambidextrie, Beidhändigkeit, wo ne, man genau. versuchen muss, hier irgendwie ja Beständigkeit, Routinen, Prozesse, all das Bewährte zu bewahren. Mhm. ja und Aber gleichzeitig Raum für Neues zu schaffen. Das mhm. ist echt schwierig. Ja? Und da, da gibt es ja viele Diskussionen. Muss man das trennen? Macht man es zusammen? Muss es eine und dieselbe Person beides machen können? Oder wie auch immer. Auch Ich glaube auch, Kreativität ist immer die Frage. Müssen denn wirklich alle Menschen in der Organisation super kreativ sein? Oder hat man vielleicht ein Team, was wo halt Menschen vielleicht näher an der Kreativität dran sind und sich darum kümmern und andere Leute, die halt eher sozusagen andere Stärken haben. Und die Frage würde ich beantworten mit nein. Und ja. Das ist wahrscheinlich auch falsch. Na Und ich möchte es auch
2: begründen, hm. ja, warum. Bitte. Ich glaube, in der muss jeder jetzt so kreativ sein und so weiter. Nein. Ich glaube, da gibt es eben die einen, die genau. dürfen es ja. gar nicht, weil sonst äh, entstehen Fehler oder Probleme. Ja. Und die anderen, die es müssen, weil sie uns weiterbringen müssen. Ich glaube, nein, es muss nicht jeder gleich kreativ sein. Allerdings gibt es andere Kreativität, diese gewöhnliche, alltägliche Kreativität, äh, Lösungen zu finden, die vielleicht neu sind, Ansätze und das Arbeitsleben erleichtern und so weiter. Und da kann jeder was beitragen. Ja, ein Kleiner, ja ist genau. halt dann nicht so, dass er diese, ich sage jetzt mal, revolutionäre Kreativität in seinem sicherheitsrelevanten System hineinführt. Also da hätte ich ja. ein Problem dabei. Ja, bin ich bei dir. Und, und, und deswegen ist auch das Wichtigste bei uns, was man sagen: Quality first, safety always. Das ist, zählt einfach, weil Menschenleben dürfen nicht durch Kreativität gefährdet werden. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man Zeit geben. Und ich glaube, das ist das Essentielle, dass man nicht zu sehr einschränken in der Zeit, genau die, die, die Schraube immer stärker andrehen, zudrehen, dass man einmal Zeit hat zu reflektieren. Ja. Und erst dann, wenn ich Zeit habe, mal zu überlegen, warum mache ich es immer so? Kann ich eine Verbesserung? Und das sind oft kleine Verbesserungen, die können auch kreativ sein, die uns Fall, ja. dann weiterbringen,
1: uns Leben leichter machen. Ja. ja, hätte ich nicht schöner zusammenfassen können.
0: Was ich mich auch frage, weil du meintest ja, was, was braucht man denn eigentlich, also welche Rahmenbedingungen bzw. welches Umfeld braucht es denn dann wirklich, um in einem Unternehmen die Innovation auch voranzutreiben? Du sagst, Zeit ist zum Beispiel ein Faktor, aber was wäre zum Beispiel noch, noch weitere Punkte, die man im Unternehmen braucht, das ist auch wirklich die Kreativität?
2: Ich glaube, um, ein Thema, was ich aus der Erfahrung rausgesehen habe, wir haben den Leuten Geld gegeben, und es ist nicht viel gekommen. Wir haben den Leuten Zeit gegeben. Es ist nicht voll viel gekommen. Ich glaube, man muss zeigen, man muss die Motivation schüren. Und es mhm. ist nicht nur Zeit und nicht nur Geld. Man muss ihnen zeigen, wie wichtig das, oder wie, wie schön das Kreativität auch sein kann. Ja. Und diese Motivation kommt dann, wenn man sie teilnehmen lässt, an einem Hackathon. Mhm. Wenn man plötzlich aus diesem, ich gehe täglich ins Büro, sitze mich da hin, auch heute mit dem ganzen Siemens-Office, das Umfeld motiviert die Leute auch. Wir sitzen jetzt hier an der Tischtennisplatte. Ja. Früher hat man das nie gemacht. Ja. Wir haben unsere Kreativräume. Wir versuchen auch das Umfeld so zu gestalten, dass die Leute motiviert sind, andere Reize bekommen und dann sagen, hey ja, jetzt mache ich's. Und wenn dann noch das Zeitargument nicht mehr das Argument ist und das Geldargument nicht mehr das Argument ist, sondern die Leute motiviert sind auch kreativ zu sein und sagen, hey, ich habe eine Idee, die schreibe ich jetzt auch mal in der Freizeit auf dann glaube ich, haben wir es geschafft, dass wir die Leute intrinsisch motivieren, kreativ zu sein. Viele sagen, oh, pff, will ich gar nicht nachdenken, habe keine Zeit und kein Geld. Aber das Argument haben wir ihnen weggenommen.
1: Ja, ja. ja genau dafür sind wir jetzt auch hier oder? und sprechen überhaupt auch über Kreativität in dem Podcast und versuchen genau dieses Thema auch ein bisschen mehr wieder auf die Agenda zu rufen. Ich glaube, da ist schon viel passiert, definitiv. Aber wir versuchen ja. genau das eben auch, Kreativität noch transparenter, noch sichtbarer zu machen in der Organisation, dass auch das Signal einerseits da ist, hey, Siemens möchte das, wünscht sich das, ja. Und dann natürlich auch ganz viele Workshops mit Menschen sprechen, wie funktioniert diese Fähigkeit eigentlich? Und das ist, glaube ich, so banal das klingt, aber was ich immer merke, klar, das eine ist irgendwie Kreativitätstechniken anwenden, aber ich finde, es gibt einen Schritt davor nochmal, dass man mit Menschen einfach spricht. Und das machen wir ganz viel eben in Workshops. Einfach nur zu erklären, wie funktioniert das? Ja, Wie funktioniert es im Kopf? Wie kann ich mein Umfeld so gestalten, damit ich da noch ein bisschen besser werde? Und man merkt immer richtig, dass die Menschen dann richtig so mit einer Begeisterung am Ende rausgehen und sagen, ja, also es stimmt eigentlich. Ja, und dann irgendwie so auch diese, ich sag mal Creative Confidence, wie es immer heißt. Also, dass du dann einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen hast in deine eigene Kreativität, die auch anzuwenden, einzubringen. Und ich glaube, das ist, schwer messbar, was wir da tun, ne? weil du wirst das nicht messen können, okay, jetzt kommen da zehn Leute raus ne, und dann kommt irgendwie zwei Jahre dann ein neues Produkt raus und das ist zurückzuführen auf den Workshop. Aber man merkt mir richtig, wie man da schon, glaube ich, genau das, was du beschrieben hast, die intrinsische Motivation für Kreativität sich einzubringen, steigern kann. Genau. Und ich glaube, du hast auch zwei Dinge
2: gesagt, das möchte ich noch um eines ergänzen mhm. oder deutlicher sagen. Das eine ist, äh, man muss raus aus seiner Comfortzone. Mhm. Man muss sich einfach mal ein bisschen was trauen. Mhm. Wenn man merkt, es funktioniert dann, dann baut man Selbstvertrauen auf. Und Selbstvertrauen ist schon so eine Sache, wenn man sagt, ich mache es jetzt mal anders und ja. jetzt mache ich so. Und zum Schluss bringt es genau das, was dann das Wichtigste ist, nämlich Fun. Ja. Ja. Oder man, wenn man dann wirklich Spaß an der Sache hat, ist man intrinsisch motiviert. Ich glaube, das ist oft die Sache, wo man wirklich pushen muss, dass man dort dann auch Spaß hat
1: dabei und ja. sich aber auch trauen, trauen muss. Ja, auf jeden Fall. Also super spannend und ich glaube, wir haben viele wichtige Themen angesprochen.
0: Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Es klingt alles ziemlich einfach. Ja, man muss mal aus der Komfortzone raus, man muss mal was Neues ausprobieren und so. Klingt einfach und ja, aber irgendwie trotzdem sind viele Menschen dann doch noch blockiert in ihrer Kreativität. Oder zu sagen, oh nee, dann lieber doch nicht. Was meinst du, was ist denn so der Grund dafür, dass sich dann doch irgendwie die Leute eher weniger auch trauen, dann kreativ zu sein und sagen so, nee, da lasse ich jetzt mich jetzt mal raus, ich bin dann eher die Nicht-Kreative. Sich, ich bin
2: mir gar nicht sicher, ob das wirklich der große Hindernisgrund ist für die Kreativität, weil die Leute trauen sich eigentlich schon. Mhm. Wir hatten jetzt Anfang der Woche so einen Kommunikationsworkshop, mit, wo die Leute sich einfach raus aus der Comfortzone, das haben wir mit Jungen gemacht, mit Management, das war so ein gemischtes Team, ganz bewusst, bewusster gemischtes Team. Und jeder vom Management hat mitgemacht und hat keine Angst gehabt, dass er da jetzt aus der Comfortzone rausgeht. Ich glaube, das Trauen ist es nicht so sehr, sondern ich glaube, es ist viel die stringenten Richtlinien, die wir schon mal haben, die Zeit, die, die, die Sachen, dass wir immer in unserem Trott drin sind. Wenn man mal dieses raus aus der Comfortzone anbietet und pusht, sind viele bereit, den mhm. Weg zu gehen.
0: Also das wirklich mal zu triggern und die mal reinzuholen, zu sagen... Kommt, wir probieren es jetzt Aktiv mal gemeinsam aus. Auch, genau.
2: ja. ja, und die Möglichkeiten einfach mal bieten. Ja. Also ich war überrascht, wie positiv der Feedback war zu diesem Kommunikationsworkshop, mhm. wo jeder die Hosen runterlassen musste irgendwo, ja, ja, ja. weil man wird vorher Aufgaben gestellt, die einfach mal Challengen sind. Ja. Ja. Und das hat keiner, keiner hat sich da irgendwie gewehrt oder so und haben dann alle positive Feedbacks rausgezogen. Also es war, ich glaube, es ist schon eher, dass man die Gelegenheiten gibt, die Hose runterzulassen.
0: Ja, ja. Mal
2: und dann bauen. nachher natürlich nicht abstraft, Wenn man was glaube, das respektiert. Genau. Das Fehlerkultur. Ist, ja. Ich meine, das ist eine ganz essentielle Sache. Wenn ich was ausprobiere, was Neues, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass daneben geht, relativ hoch. Wir haben vorher gesprochen von den Musikern und von den Künstlern, ich möchte nicht wissen, wie viele Leinwände dass die zerstört haben, bis sie dann ja.
0: Ja.
2: das gehabt haben, was sie da wirklich auf der Leinwand haben wollten.
1: Ja, das stimmt.
2: Und wenn es dann auch dem ersten Mal aufgibst und ja. sagst, das wird nichts, dann kriegst du nie die Mona Lisa rein.
0: Genau, ja. <lacht> ja, das ist es. Ja, Das so auch zu akzeptieren ne? und damit irgendwie umgehen zu können. Ne? Damit das Oder so ich lernen. beim Musikspielen. Ja. <lacht> Einfach machen. <lacht> wir hatten noch ähm, ein drittes Thema, gerne mit dir zu besprechen. Und zwar gerne würden wir über das Thema Nachhaltigkeit mit dir quatschen. Was bedeutet erstens Nachhaltigkeit für Siemens beziehungsweise für den Standort Schweiz. Und was denkst du, welchen, welche Verbindung hat es auch mit Kreativität? Das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Innovationen vorantreiben und warum ist dafür auch Kreativität wichtig?
2: Also zuerst einmal zu der Frage Nachhaltigkeit generell. Ich sage, Nachhaltigkeit ist mehr als nur CO2 einzusparen. Also ich habe mal gesagt, totale Nachhaltigkeit und ich, mit dem habe ich gemeint, was heute in dem Degree-Programm auch reflektiert ist. Da geht es um viel mehr als nur um CO2 einzusparen, was aber trotzdem extrem wichtig ist in der Nachhaltigkeit. Wieso ist es für Siemens wichtig? Ich glaube, wer heute den Weg der Nachhaltigkeit nicht geht, wird bald vom Fenster weg sein. Wenn eine Firma nicht auf der einen Seite Lösungen bringt, die uns in der Mensch die die Menschheit weiterbringen, auf dem Thema, das uns gefährdet, gefährdet im sozialen, im gesellschaftlichen, im, im, im ganzen Umweltgedanken, äh, dann äh, werden wir weg sein. Die Kunden fordern das ein. Also unsere, unser Kunde SBB akzeptiert keinen Supplier mehr, der keinen eco score von 50 hat. Also es muss 50 oder mehr sein. Das heißt, wir müssen was machen, sonst sind wir, verlieren wir. Und dann sind wir weg. Aber also, wir haben auch...
1: Kannst du kurz nochmal Ecovardiscore score was dazu sagen? Ecovade-Score
2: da ist eine Bewertung der Nachhaltigkeit einer Firma. Mhm, okay. Aber eher im Sinne von Degree, also auch um Governance, um Ethik. Nicht nur, wie nachhaltig ist meine Supply Chain, wie nachhaltig sind meine Produkte. Und deswegen müssen alle daran arbeiten und wer nicht daran arbeitet, ist weg. Aber wir haben auch eine Verpflichtung, glaube ich, als Good Social Cities, als Firma, wenn wir das nämlich nicht machen, dann glaube ich, haben unsere Kinder und unsere Nachkommen, vorher genügend über die Kinder geschimpft, dass sie mein Essen nicht mögen, keine Zukunft mehr. Ja. Und deswegen ist das extrem wichtig und das ist ein ganz ernstes Thema. Und jetzt geht es darum, wie erreicht man das? Ich glaube, das erreicht man durch ganz viele äh, Themen. Ich glaube, äh, wir haben da einen extrem guten Stand und das pushen wir. Äh, wir können Nachhaltigkeit auch durch den technologischen Fortschritt machen. Wir können die Probleme mit der Technologie lösen. Damit wir die lösen können, müssen wir auch die Probleme verstehen und müssen vielleicht Lösungen auch schaffen, die äh, nicht herkömmliche Lösungen sind, sondern neue Lösungen. Es werden neue Lösungen sein müssen. Es müssen viele neue Lösungen sein, weil es gibt nicht die eine Lösung, die das Problem löst. Wir können das nicht machen, indem wir in Europa alles schön machen und, äh, was weiß ich, die anderen Länder alle ausbeuten oder Menschen ausbeuten. Deswegen ist es wirklich die totale Nachhaltigkeit. Wir müssen schauen, dass die ganze Welt, weil sonst gibt es Revolutionen. Wenn, äh, ich meine, man sieht ja, was passiert, wenn Leute äh, unzufrieden sind oder schlecht behandelt werden oder schlechtes ökonomisches Auskommen haben, dann gibt es äh, Wanderungen. Ja. Und äh, ich glaube, da müssen wir Lösungen finden und deswegen ist es extrem wichtig auf dem ganzen Spektrum. Und diese Lösungen, die haben wir heute noch nicht alle. Und die müssen wir mit Kreativität auch erzeugen. Es gibt Lösungen, wenn ich nur immer aus dem einen Blickwinkel gehe, dann kann ich natürlich sagen, ich spüre ein großer Zaun um Europa, ich lasse keine mehr rein als Beispiel. Nein, das kann es nicht sein, sondern ich muss ja Lösungen in allen Dimensionen generieren. Und das erzeugt oder braucht Kreativität. Da bin ich absolut davon überzeugt. Wir müssen neue Wege gehen, weil sonst sind wir ja. bald alle
1: weg vom Fenster. Genau, die Herausforderungen werden größer. Der Wandel ist immer schneller sozusagen, gerade durch die ganze Digitalisierungsthematik. Und deshalb, klar, wir waren schon immer kreativ, aber wir brauchen wahrscheinlich noch mehr für die Zukunft, um diese großen Herausforderungen irgendwie genau. anzugehen. Genau, ne? und, und
2: da muss alles zielorientiert sein. Kreativität mit dem Zweck, mit dem Sinn. Genauso wie bei der Digitalisierung. Ich wehre mich immer, ja, wir pushen Digitalisierung. Wir nutzen Digitalisierung damit sind Zweck ja. erfüllt in unseren Produkten, in dem, wie wir leben, in dem, wir arbeiten, was weiß ich, aber nicht Digitalisierung als Selbstzweck.
0: Also man sieht, Kreativität ist sehr vielfältig und kann, ist wichtig für vielerlei Bereiche.
1: Ja, ich denke auch. Wir können natürlich jetzt noch beliebig tief ja. und weiter über Nachhaltigkeit sprechen. Und ich glaube, wie du es gesagt hast, und das, den Appell fand ich sehr gut. Es ist ein ernstes Thema, es ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, wir sind da auf einem Weg, einem gemeinsamen Weg, und den können wir halt nur meistern, wenn man gemeinsam ja, die ja. Kreativität zusammenwirft. Und, und sich ja, auch ich mal doch. traut. Ja, genau. Und ich glaube, da muss man sich, und das ist eine Sache, was
2: früher wir auch in der Schweiz nie gemacht haben. Wir haben uns nie exponiert,
0: mhm.
2: politisch. Mhm. Und jetzt gerade bei dem Thema CO2-Gesetz, das ja leider abgelehnt wurde, haben sich doch einige aus dem Management in der Schweiz hier positioniert Auch Matthias Revelius hat sich da klar positioniert. Ja. Wir haben uns positioniert. Ich habe mich auch positioniert und ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass wir dort auch zeigen, welche Verantwortung wir als Industrie, als Good Citizen in der Schweiz auch haben und ja. das
1: weiter pushen. Schönes Schlusswort eigentlich, Würde oder? Würde ich auch sagen, ja. Ich, also ich bin äh, beseelt. Du hast mir in vielen Punkten aus der Seele gesprochen. Es ist schön, so Menschen wie dich zu haben, glaube ich, in der Organisation. Da bin ich dankbar für, die dieses Thema so offen angehen und auch, was ich, dir jetzt, was ich jetzt rausgehört habe, auch so treiben. Weil das ist ja auch genau für uns wichtig, also Thema Kreativität voranzubringen. Und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben unsere eigene Kreativität ein bisschen gechallenged. Wir haben spannende Einblicke in dich als Mensch auch bekommen. Diese Authentizität finde ich auch schön, weil am Ende, das ist auch für mich immer ganz wichtig, Kreativität kann nicht funktionieren, wenn wir denken, wir funktionieren wie Maschinen, sondern am Ende ist genau diese menschliche Komponente, ähm, alle Emotionen, all die Themen, die gehören dazu, gerade fürs Kreativsein, finde ich. Und von daher bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Gerd.
2: Ja, mir hat auch extrem viel Spaß gemacht, danke äh, für das. Also die Zeit ist ja verflogen wie im Fluge. Ja, das ist immer ein gutes hat echt Zeichen. extrem Spaß gemacht, ja. Sehr
0: schön. Dankeschön. Ja, vielen okay. Dank.